0: Tem, tem uma libra, não tema livre, não. Tema livre, né? Vou Ficou certo agora. Deixa eu Certo, deixa eu ver aqui. A gente coisas aqui. <risos> Esperar a pessoa chegar, né? Pra gente então, a início. Não chat, sendo que hoje gente vai fazer um chat de tema livre, então, eu tô me ouvindo duas vezes, peraí. Alô? Onde é que eu tô me ouvindo? Aqui, tá sem voz. Aqui tá sem som. Alô, alô? Acho que agora então yeah. Estranho, tá tirando som e está ficando som. Papa Mike Holder, salve, tudo bom, cara? Da, da onde está vindo esse som? Vocês estão ouvindo também um, um, um eco? Na verdade, dupl, duplicado o som? Eu acho que agora está tranquilo. Não sei o que eu fiz, mas talvez resolveu. Está suave? Que bom. Então, pessoal, como eu disse, o tema hoje vai ser livre. Então, vamos tentar fazer esse chat com as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas é, sobre investimentos exterior, por favor, as façam para eu tentar ajudar. Tá? Então, pode ser dúvida sobre investimentos. É, enviar dinheiro, abrir conta e corretora, é, opiniões sobre alguma empresa, é, se quiser compartilhar também sua opinião de, sobre alguma empresa e, e, e queira meu feedback sobre isso, imposto de renda, tudo isso a gente pode abordar, qualquer coisa associada a investimento exterior, tá? então se você tem alguma dúvida, por favor, faça, pois esse é o chat para isso, tá? Então, Seja você que está começando, seja você que já investe no exterior há um tempo, ou seja você que está é, nesse meio-termo de casa, assim, se é que tem o um meio-termo. Tá? Enquanto vocês vão pensando, alguns avisos que eu, que, que eu julgo importante, né? A questão do bonds que muita gente me pedia e me pede, né? a gente está tentando colocar... O Basta assiste o quanto antes. Já está, digamos assim, nas prioridades da fila. Então a gente vai tentar incluir. O uh, que mais? Uma coisa também que o Basta avisou, que pode ser interessante para muita gente. O, o, as vendas dos livros digitais na Amazon, né, da Basta.com, vão ter como objetivo esse ano é, juntar dinheiro assim, para as causas da do Anjos da Basta. Então, se porventura você tem esse interesse de adquirir um dos livros da Basta, incluindo o livro Investidor Global, saiba que você, comprando pela Amazon, esse ano, o uh, dinheiro vai ser revestido as causas da Basta.com, tá? Do Anjos da Para quem não sabe o que é o Anjos da Basta.com, é só vir aqui no site, em Vai Lá e Faz, Anjos, que tem várias causas que são... É, como é, cuidadas né, por assinantes e usuários do site que os próprios assinantes e outros usuários do, do site tentam ajudar mensalmente com o valor para que é, essas causas sejam atendidas né? tá? Então, esse ano as vendas dos, dos livros digitais na Amazon vão ser. A, a renda dos livros, né? A renda da venda dos livros digitais da Amazon vão ser. Vão ter esse destino. Mas, lembrando que quem é assinante da BASTA tem acesso a esse livro de forma gratuita, tá? Tem o livro físico, obviamente, mas é só vir aqui em livros. Uh, cadê, 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 cadê? cadê? Bastia, Bastia Blue... Livros. E aí tem todos os livros gratuitos aqui para vocês baixarem de forma gratuita. Mas até agora ninguém fez nenhuma dúvida, nada pessoal, nenhuma dúvida que, que vocês têm sobre investimento interior imposto de renda, coisa do tipo. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou explicar algumas coisas, então talvez seja mais interessante. Né? Enquanto vocês pensam, se vocês têm alguma dúvida ou não. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a questão de imposto de renda, do, do, das ferramentas de imposto de renda do site, né? Eu acho que é uma dúvida bem comum, que as pessoas acabam perguntando bastante e tudo mais, então, já que não vi nenhuma dúvida aí no chat, pode ser interessante falar sobre isso nesse momento, tá? A primeira coisa é encontrar essas ferramentas aqui no site. Né? Uma coisa que eu vejo é que muitas pessoas não sabem dessas ferramentas, nunca ouviram falar ou simplesmente não tiveram a curiosidade de procurar ou trabalho de procurar. Tá? Então, se você clica aqui em uh, Imposto de Renda, aqui vão estar todas as ferramentas que vão ser utilizadas para o Imposto de Renda. Tá? Seja para investimentos do Brasil, seja para investimentos no exterior. Na, na parte de bens e direitos, como o nome já fala, vai ter justamente as informações que vocês vão precisar informar em bens e direitos na declaração anual. Tá? Então, no caso dos investimentos brasileiros, você informa a quantidade que você possui, né? qual é o ativo especificamente, o CNPJ dele né? e a sua situação. A situação, na verdade, é a sua posição e a posição é informada pelo valor de compra. Né? Veja que esse valor ele só muda quando você faz... Mais compras. Tá? Ou então, se você vender também, ele vai mudar, mas ele só vai mudar proporcionalmente. Se eu vendo 50% das minhas ações, é só dividir por 2 a, a situação. Né? Para aumentar, eu tenho que comprar novas ações. Tá? Então, o valor de compra é o que dita a, a situação, o valor que há a ser declarado na declaração de imposto de renda anual. Deixa eu só ver o negócio aqui. Tá tudo então, como eu falei, a, o valor de compra é o que dita. Né? E vai ser a mesma coisa para os ativos no exterior. Tá? Uh, lembrando que isso aqui é uma carteira teste. Tá? Então, por isso que vocês vão ver esses valores absurdos, como esse aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Mas, assim como os ativos brasileiros, a gente vai declarar pelo preço de compra. Tá? A questão é que como a gente... Adquire um ativo no exterior, o valor de compra dele é em uma moeda é, estrangeira. Né? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que converter para reais através da cotação oficial. Muita gente, eu já vi isso inúmeras vezes, muita gente me perguntando e alegando que utiliza o dólar de envio, esse tipo de coisa. Isso está totalmente equivocado. Segundo a receita, você tem que utilizar o dólar de venda né? para você fazer essa conversão então se eu compro por mil dólares eu multiplico pelo dólar daquele dia só que o dólar de venda então se o dólar de venda naquele dia era 4 reais e eu comprei por mil dólares eu vou ter que informar a minha situação uh, na declaração de imposto de renda como 4 mil reais, tá? E a mesma coisa, esse valor ele só vai mudar se eu fizer novas compras ou se eu vender esses ativos. Tá? Outra coisa importante na questão dos investimentos exterior é você declarar a origem. E talvez isso seja uma das coisas mais chatas e que o pessoal tem mais dúvidas sobre. Né? E aí, mulheres digitais, tudo bom? É, eu acabei, acho que é o primeiro chat que eu tô fazendo esse ano, é que acabei não fazendo nas últimas semanas, devido aquele recesso. É, e também, em virtude, que o Millie fez um evento que acabou... Não chegou a passar da, da, do meu horário, mas ele eu pensei que ia passar e acabei não fazendo para dar espaço e tudo mais. Mas voltei e tudo mais. E não precisa ficar com é, chateada que perdeu o começo, porque é um tema livre. Então, na verdade, como não teve nenhuma... É, como não teve nenhuma dúvida até agora, eu simplesmente criei alguma coisa para explicar para vocês. Uma dúvida normalmente comum, que é a questão das ferramentas de pôr de renda. E eu estou basicamente explicando essas ferramentas do Baster System. Tá? Então, o que eu estava falando agora é sobre essa origem. Né? Talvez a coisa mais chata que se tem a é investir no exterior e uma das coisas que mais traz... Dúvida, né? que é justamente essa questão de origem Brasil e exterior. Lembrando que a, a nomenclatura correta, na verdade, não é origem Brasil. Tá? A gente faz isso para tornar de uma forma mais simplória, mas o correto seria rendimentos oferidos originalmente em moeda estrangeira, rendimentos oferidos originalmente em reais. Basta você pegar essa nomenclatura e traduzir né? o que ele quer dizer com rendimentos auferidos originalmente em moeda estrangeira e rendimentos auferidos originalmente em reais. Basicamente a receita está te perguntando. Deixa eu, ver aqui. eu acho que eu fiz uma besteira. Fiz. Eu troquei a cena para uma cena. Caiu, né? Não, não, eu, eu troquei a cena errada aqui, foi mal. Já, já voltei aqui, desculpa. Alô, alô. Não, 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 não. Aqui. É, fiz besteira, desculpa, pessoal. Acabei clicando na... <risos> no botão errado. Então, como eu tava falando, é... A nomenclatura correta é rendimentos oferidos originalmente. Né? Então, o que a Receita está perguntando com isso? Né? A Receita está perguntando, tá perguntando: esse dinheiro seu que você está utilizando nesse ativo do exterior ele está ele vindo do Brasil ou ele veio, você ganhou no exterior? Né? Veja que é originalmente, tá, pessoal. Então, muita gente fala: ah, eu vou pegar esse dinheiro que eu recebi do Brasil, vou enviar para os Estados Unidos e vou utilizar ele. E com isso, a origem vai passar a ser exterior. Isso é incorreto, porque originalmente você ganhou dinheiro no Brasil, você apenas fez uma transferência. E o mesmo serve ao contrário. Não é porque você ganhou um rendimento nos Estados Unidos, que você trouxe no Brasil enviou de novo para os Estados Unidos, que esse rendimento ele passa a ter origem no Brasil. Não, esse rendimento continua tendo origem exterior. Por isso que é originalmente, rendimento oferido originalmente, tá? E por que a Receita ela está fazendo esse tipo de pergunta? Né? Porque a Receita ela quer saber é, da onde vem essa origem. É muito simples. A Receita ela quer saber da onde vem essa origem para poder te cobrar corretamente. Porque se eu, faço, eu tenho um rendimento vindo do Brasil que eu envio para o exterior e aplico ele, a Receita vai vir e falar para mim, beleza? E, Assim que você vender esse ativo no futuro, eu tenho direito, eu receita, tenho direito sobre o ganho que você vai ter com a oscilação desse ativo, certo? O ganho de capital que você vai ter com essa oscilação do ativo, mais a oscilação cambial, porque você, tá, você enviou dinheiro que você ganhou no Brasil. Então, eu vou te cobrar a oscilação do ativo e vou te cobrar a oscilação do câmbio. tá? Isso para a origem Brasil, isso para a origem de... É, pra, para a parte né, de rendimentos oferidos originalmente em reais utilizados e ativos no exterior. Agora, se você utiliza dinheiro que você recebeu, que você ganhou do exterior, a receita vai falar, beleza, eu só posso te cobrar o ganho, que, que você vai ter com a oscilação do ativo. Eu não posso te cobrar a oscilação do dólar, porque esse dinheiro não saiu do Brasil. E, no caso, não saiu, tipo você não ganhou originalmente do Brasil e não enviou para fora, você simplesmente ganhou de fora. Então, por isso que é importante informar a questão da origem. E eu entendo que isso pode se tornar confuso para muita gente, ainda mais depois de um tempo que você começa a receber a questão dos... Uh... A questão dos dividendos. Então você começa a receber dividendos você fala, nossa, vai, vai misturar ah, as origens. Né? E aí que eu falo justamente a questão da. A questão. A analogia que eu faço é com um saco de. de... um saco qualquer no qual todo mundo que está aqui no chat coloca uma moeda de 5 centavos. É, várias moedas de 5 centavos. Né? Vamos supor que todo mundo coloca. 10 moedas de 5 centavos. E eu, em seguida, tiro 5 moedas de 5 centavos. É, está certo falar que essas 5 moedas foram minhas? Está certo falar que essas 5 moedas foram das, da... Mulher, mulheres digitais, né, que é um, uma usuária que está aqui, estaria certo falar que foram cinco moedas do Papa Mike Holder, estaria certo falar que foram três minha e duas das mulheres digitais, estaria certo falar que foram três minha e duas da Papa Mike Holder. Estaria, veja que várias, uh, várias explicações, digamos assim, estariam corretas, né? porque a gente não tem como saber de, de quem de fato são aquelas moedas, porque misturou, e é isso que acontece com o dinheiro. Então, o que a gente faz para simplificar? É justamente essa sugestão que eu coloquei aqui no FAQ. Né? Como a gente faz para simplificar essa, essa situação? A gente tenta separar, ou pelo menos deixar sempre separado uh, essas origens. E como a gente faz isso? Gastando uma dessas origens. Porque se você sabe o valor de uma, uma das origens, você sabe o, o que o restante é de outra origem. Certo? Então é justamente isso que você tem aqui nessa sugestão, vou abrir aqui a sugestão para vocês verem, a sugestão de controle. Né? O que eu explico aqui é basicamente isso, é você sempre que possível gastar, abre-se aspas para isso, no caso investir, utilizar no, no investimento a origem, o dinheiro de origem exterior, que aí você sempre deixa o saldo como origem Brasil. Então, vamos pegar como exemplo aqui, né? o, o mesmo exemplo que eu coloquei no FAQ de sugestão de controle de origem. Eu envio mil dólares, correto? Então, eu tenho lá no saldo mil dólares. Eu compro uma ação por 984 dólares e fico com 16 dólares de saldo, perfeito? Aqui é bem simples, como eu só tenho dinheiro vindo do Brasil, eu só tenho uma origem. Então, esses 984 dólares foram de, de é, na verdade, foi de dinheiro, né, de origem. Brasil, perfeito? Aí eu recebo 2 dólares de dividendo, e com isso meu saldo que eram 16 dólares passam a ser 18 dólares certo? Aí eu envio mais mil dólares e com isso meu saldo passa de 18 dólares para 1.018 dólares, certo? Até aí tudo bem. Aí eu decido comprar uma empresa por 990 dólares e veja que eu tenho um saldo de 1.018 dólares e compro uma empresa de 990 desse saldo de 1.018 2 dólares são de dividendos, ou seja, apenas os dois dólares têm uma origem diferente, a origem exterior. Eu poderia falar que essa compra foi feita só com origem Brasil, estaria certo. Eu poderia falar que utilizei apenas um dólar na compra desse, desse ativo, um dólar da origem exterior nesse ativo, estaria certo também. Ou eu posso falar que eu utilizei os dois dólares de origem exterior nessa compra. Veja que essas três opções estariam certas. Porém, qual é a... A, a, a opção que mais vai facilitar a sua vida. É justamente a última. Porque ao, no momento que eu falo que eu utilizei os 2 dólares de origem exterior, eu gasto, mais uma vez, entre aspas, todos, todo o montante né, de origem exterior. E com isso, meu saldo, que passa a ser 28 dólares, volta a ser apenas origem Brasil. E eu posso fazer isso... Infinita vez, infinitas vezes, que aí eu consigo sempre controlar isso e manter meu saldo sempre com origem brasileira, e não deixando que esse saldo se torne uma confusão de origem. Não sei se ficou claro, mas para aqueles que não ficaram... Para aqueles que não, não ficou claro, eu sugiro que dê uma lida novamente na questão do FAC e da, da, da sugestão, porque talvez praticar isso e colocar... É, Fazer os cálculos e ler isso com mais calma, talvez isso sirva melhor para entender. Tá? Então, eu chamo atenção para isso porque é o único trabalho que vocês precisam ter. O único trabalho que vocês precisam ter com o Baster System é o quê? Informar as movimentações, ou seja, as compras que vocês fazem. E as vendas, enfim, mas o ideal é não fazer venda, mas enfim. As movimentações que vocês fazem, então é isso que vocês precisam informar no Barcell System. E a origem deles, a separação da origem. É a única coisa que vocês precisam fazer. Não precisa. Não precisa pensar na. na, na na conversão para real, não precisa fazer nada, porque tudo isso o Basta System já faz, tá? Então, vocês fazendo isso, né, colocando as movimentações corretamente no Basta System, desculpa, é, o Buster System vai fazer justamente aquilo que eu estava mostrando, ele vai conseguir converter uh, aqui, em, na parte de bens e direitos, os valores corretos né, que vocês gastaram na compra dos ativos e os valores que vocês vão, consequentemente, informar em bens e direitos na declaração de imposto de renda anual. Tranquilo? Isso aqui ficou fácil, ficou, ficou claro. O Papa Mike tinha perguntado né, como vai funcionar com os dividendos? Pois a ideia é juntar tudo e é botar, exemplo, mil dólares de dividendos, mil dólares desculpa, 100 dólares de dividendos, 500 dólares de remessa para a corretora, não sei se ficou claro não, foi justamente o que eu expliquei né? não tem problema você receber dividendos, aí você tenta sempre utilizar os dividendos porque assim você gasta você já utiliza o dinheiro de origem exterior deixando o saldo apenas de origem Brasil as mulheres digitais né? o usuário está falando estou fazendo isso, me livrando entre aspas né? da origem exterior eu ia deixar zerada a minha conta corretora, mas teve um crédito de um dividendo no final de dezembro e ficou com saldo lá. Depois pode me explicar de novo como fazer a declaração disso. A declaração disso é bem simples, é, mulheres digitais. Você vai pegar o valor que você tinha no 31 de 12 né, de 2020, certo? Então vamos supor que você tinha 50 dólares né, de, de, de saldo. E você vai pegar e converter isso pelo dólar de compra desse dia. tá Então se você quer achar o dólar de compra desse dia... É só vir cotações, banco central, né? Que lá vai estar o dólar de venda e o dólar de compra. Ou você pode fazer uma coisa até mais simples e mais fácil. Pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Você vem em ativos. É, reserva de valor. E você inclui isso como reserva de valor. Quer ver? Ó? Deixa eu fazer isso aqui para você. No caso seria dólar, né? Dólar americano. Acho que está como dólar, que é o padrão. Você coloca a conta, conta corrente. Conta corrente, desculpa, porque é a conta corrente. Vamos supor que sua corretora é TD trade. Então, a gente coloca isso aqui. Tá? Inclui. Beleza. Aí, você pode falar... Você pode colocar as movimentações de dinheiro entrando e saindo aqui. Mas, vamos supor que você não quer ter esse trabalho. Então, você só coloca o valor que tinha 31 do 12. Né? Então, você bota aqui 31 dia 31 de 12 de 2020, você tinha 50 dólares, perfeito? O ideal é você colocar o dia correto onde esses, esse dinheiro entrou, porque tem o acréscimo patrimonial também. Então, vamos supor que todos os créditos entraram dia 15 de 12 de 2020. Cadê? você botou 50, mas caso foram dias diferentes, é só você colocar movimentações diferentes, tá? Então vamos supor aqui, beleza, aí colocou os 50 dólares, vamos lá para a ferramenta de imposto de renda, como é que vai ficar, imposto de renda, bens e direitos, 2021, né, porque o que você tinha em 2020, você vai informar em 2021, né, então, tá vendo aqui, dólar de dia Trade. São 50 dólares multiplicado pelo dólar de compra daquele dia. Certo? Só para confirmar aqui, quer ver? Ó. Cotações do Banco Central. Cotações boletim. Né? Vamos ver o dólar de 31 de 12. 5... Cinco... 5,1961, é né? multiplicado por 50. Deixa eu ver aqui. 50 vezes 5,1961 vai dar justamente 259 259,80 e 80 centavos, né? Que é justamente o que ele está informando aqui. Perfeito. Ficou claro, mulheres digitais. É tão difícil falar o nome, porque está no plural, né? Então, é isso que você vai informar. É, caso tenha tido acréscimo patrimonial da corrente oscilação do dólar, vai aparecer aqui, ó, rendimentos, tá vendo? Vou botar 2021. Não sei se o dólar subiu, mas aqui, ó tá vendo? O dólar subiu durante esse tempo, né? E aqui tem a criação patrimonial decorrente a variação cambial. Então, é justamente isso aqui. Ó. Como a gente colocou dia 15, né? Deixa eu botar a partir do dia 15. 15. Pode ser dia 15 para dia 15. Né? O dia que você recebeu, digamos assim, o, 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 o valor na sua conta, o dólar estava 5,0962. Né? Aí, até dia 31 do 12, o dólar ganhou quase é, Cerca de 10 centavos né? Aí tem que formar aqui Esse acréscimo patrimonial tá? Muita gente vai falar ah, 10 centavos é 50 Não dá isso É que na verdade não é assim que faz a conta né? Você tem que pegar Multiplicar o uh, 50 vezes uh, 5 vezes 5,0962 Isso dá 254,81 aí, eu acho que eu, eu, eu tô vendo errado aqui Ah, tá, desculpa, desculpa É que esse, esse valor tá mais alto aqui Por causa do... Tem, outro, tem outra reserva de valor, quer ver? Eu vou ter que tirar aqui, desculpa Tô misturando as coisas porque aqui tem várias outras né, então, deixa eu excluir aqui, é que se excluir também acho que não vai sair, deixa eu fazer isso em, um, em uma que não tem, que aí eu falo o valor correto para não deixar dúvidas. Reserva de valor, tem reserva de valor, esse teste, é, chat, tem reserva de valor aqui, tem, mas eu posso editar isso aqui, então no caso vamos supor, a gente ia falar dos 50 dólares, né? 50 dólares no dia 15 do 12 de 2020, salvar, a gente vem aqui novamente, como eu expliquei, é, imposto de renda, rendimentos, e aqui vai ter o acréscimo patrimonial desse valor, né? veja que foi 4,99, né? quase 5 dólares. Tá? Então é isso que você vai ter que declarar, você vai ter que declarar esse acréscimo patrimonial e em bens direitos, é isso que você vai ter que declarar. Ficou claro, não ficou claro, dúvidas, enquanto vocês respondem. Então, como eu estava falando, o único trabalho que vocês têm é colocar suas movimentações, seja das ações, seja de dinheiro entrando e saindo da conta corrente, qualquer coisa do tipo. Tá? E aí o sistema já calcula o seu, uh, o que você tem que formar em bens e direitos, mas também calcula os rendimentos. Né? Calcula esse tipo de rendimento, no caso de rendimentos isentos e não tributáveis, que é a patrimônio patrimonial, patrimonial, decorrente de oscilação cambial, né, variação cambial, mas também vendas de, de ações quando elas são abaixo de R$ 35 mil no mês. Tem os rendimentos sujeitos de tributação exclusiva, que quando são é, as, essas vendas de ações com ganho de capital, somam mais de R$ 35 mil reais no mês. Lembrando que não é R$ 35 mil reais de ganho de capital, mas R$ 35 mil reais de volume, né, de vendas ou operações que você faz. Tá? Mas também aqui tem justamente, talvez o, o, o mais importante, o mais utilizado pela maioria das pessoas, que é justamente a questão dos rendimentos tributáveis de pessoa física, ou exterior, outras informações. Que é justamente onde vocês informam os dividendos ou os rendimentos que você recebe do exterior. Tá? Então eu vejo muita gente calculando, muita gente acha que está fazendo assim. Vem aqui em ativos eventos, proventos, é que aqui não vai ter, vai ter cadastrado, mas muita gente vem aqui e fica somando os valores que recebeu dos bits, do, dos estoques, para depois converter para reais, ou então tem que som ou fica somando já em reais, tendo todo esse trabalho, sendo que o basta System, ele já dá isso aqui tudo mastigado, então, ele já dá isso aqui, seja para você preencher diretamente a declaração, a declaração de imposto de renda é, anual ou o carnê-leão. Isso aqui é justamente o carnê-leão, tá? Então, aqui já está tudo mastigado, os valores que você recebe dos rendimentos, dos é, dividendos do exterior né, já convertidos. É que aqui é, tem, tem alguns ativos, né? Então, Vai ter alguns meses sim, outros meses não, mas está tudo mastigado aqui. E não só isso, se você tiver uma casa também que você aluga e recebe esse aluguel, é só você cadastrar também em ativos, Cadê? imóveis, imóveis. Você pode cadastrar ele e colocar os aluguéis também, porque você tem que informar isso no Carnê Leão e também na Declaração de, de Imposto de Renda Anual, seja esse imóvel no Brasil ou seja esse imóvel no exterior. Tá? Então, veja que o abastecimento já faz tudo em relação a Imposto de Renda. O único trabalho que você tem que ter é justamente cadastrar as movimentações. Alguma dúvida sobre isso? E uma das, uma das preocupações que a gente tinha ao investir no exterior, que era para aqueles que tinham um valor maior, né, ou então o receio de chegar nesse, nesse, nessa faixa para ter essa declaração, que era a declaração de capitais brasileiros no exterior, é, ela passou a não ser mais uma preocupação para a maior parte das pessoas. Né? Antes já não era uma preocupação para a maioria, né? já que as pessoas tinham que alcançar o valor de 100 mil dólares no exterior, agora, então, essa fatia de pessoas que vão ter que fazer isso diminuiu drasticamente, já que o que era 100 mil dólares para fazer essa declaração agora é 1 é, um milhão de dólares. Né? Então, só aqueles que têm acima de 1 um milhão de dólares no exterior precisam fazer a declaração é, capitais brasileiros no exterior, Sendo que também o Basta System faz isso caso algum de vocês, espero que vários de vocês alcance esse, esse, essa faixa, né? Ficou claro, pessoal? Deixa eu ver aqui. Dúvidas, questões? Sonho? Não, pô. Daqui a pouco vocês chegam nessa faixa aí, trabalha aí para vocês chegarem, sei lá, daqui a pouco inventa algum aplicativo, é, não sei, cria uma empresa, tomara que você chegue. E se chegarem nisso aí vocês fazem uma doação para o, o moderador aqui. Mas brincadeiras à parte, é basicamente isso que vocês têm que fazer. Então veja que não tem grandes preocupações, não tem grandes dificuldades, tá pessoal? É... Então, vocês só precisam mesmo é fazer as movimentações corretamente e mais uma vez, a gente não seria tolo de tornar esse, esse processo tão trabalhoso ao ponto de vocês precisarem somar as coisas no Byster System então o Byster já faz essas somas então vocês não precisam ficar vendo os, os proventos separadamente somando para vocês converterem, nada disso isso tudo a gente já faz uma coisa que eu lembrei agora de, de salientar Vou botar aqui para outra carteira. Teste é o seguinte: vocês informam como eu falei. A gente não deixaria esse processo mais difícil, né? Então, vocês não precisam declarar, informar as movimentações em real. Veja que o símbolo aqui é de dólar, tá? Pessoal, então vocês informam tudo em dólar e o próprio Bastia System converte para reais, para real, no caso, todas essas movimentações. Converte, obviamente, para para as cotações oficiais. Quais são as cotações oficiais? São as cotações do Banco Central. Então, esqueçam cotação de corretora, esqueçam a cotação que sai do jornal, esqueçam todas essas cotações. As cotações que, de fato, importam são as cotações do Banco Central e são essas cotações que o Barsity System utilizam para tudo. Tá? Mas vamos supor que você fez uma venda de uma ação, né? E você precisa usar o GCAP, né? Deixa eu ver se tem um aqui para mostrar isso. Tem alguns aqui. Talvez outro teste aqui. Eu quero mostrar como vocês fazem para informar isso, né? Eu posso fazer aqui, né? vou criar uma situação hipotética. É, eu comprei aqui. Vamos supor que eu comprei. Vamos supor que eu comprei Apple por um. Sei lá, mil Apples por 10 mil reais. Na verdade, 10 mil dólares, né? desculpa. E eu vendi ela por 50 mil dólares. Né? As mesmas, as mesmas mil, por 50 mil dólares. Deixa eu aqui, tá aqui para não botar no mesmo dia, né? Só para ficar certinho. Então eu vou botar esse aqui dia 17. Aqui, 17, fe... 17 foi um domingo, né? Então eu vou botar isso dia 12 e 11, tá? Boto isso aqui dia 12. dia 12 e vende dia 13, vamos, vamos bom, olha o que o baixo ele já faz para você, tá, você não vai precisar calcular nada, só botei aqui, comprei e vendi, vendi, mais uma vez, você colocou as movimentações corretas, aí você vem aqui, imposto de renda, rendimentos, como foi em 2021, vai estar em 2021, né, Cadê? 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 A renda variável, desculpa. Imposto de renda, renda variável, coloca 2021, certo? E vai ter aqui, ó, as ações da Apple. Da, da, é, é que acabou não passando. Deixa eu ver aqui, que eu acabei fazendo um teste que não passou. Deixa eu aumentar os valores para passar. Isso, foi, eu botei 5 mil dólares, não foi? Era isso que eu estava vendo. Obrigado por corrigir é, aquele que não se pode falar o nome. né Depois de renda, renda variável, agora sim. Então, o Barça ele já vai falar aqui. Ó. O valor do conjunto dos ativos vendidos no mês é superior a 35 mil reais? Sim, é superior. Então, você vai ter que pagar isso de imposto, tá vendo? Eu tive um ganho de capital de, de mais de 210 mil reais né e vou ter que pagar isso porque a gente dá essas informações mais uma vez a gente não faz isso por, por livre espontânea vontade e, e, e para nada né são justamente essas informações que vocês vão ter que preencher no GK então pô eu vendi as ações eu entro aqui no Basta System olha aqui nessa aba renda variável e na, 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 na no ativo né que eu vendi a primeira coisa que eu olho pô tem que pagar imposto já está escrito aqui, né? Tem que pagar imposto e tudo mais. Então, eu vou ter que usar o GCAP e colocar essas informações do GCAP e pagar esse imposto. No caso do, dessa situação aqui, no caso desse exemplo, eu teria que pagar R$ 31.602,45 até o último dia útil do mês seguinte, que no caso é fevereiro. Então, eu teria que pagar esse valor através do GCAP até fevereiro. E depois, na declaração de. de anual do ano que vem, eu puxo essa informação do Gcap direto para a declaração. Se a gente muda o exemplo, o que acontece? É, já vou mostrar aqui como isso fica em, em rendimentos, está vendo? Para o ano que vem. Né? Ele está aqui, está vendo? Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, R$ 2010, reais. e aqui já tem um alerta. Ó. Ó qual é o alerta, não é possível não é possível preencher esse valor manualmente na declaração de imposto de renda anual. O usuário deve preencher o programa Gcap do ano das operações com os dados disponíveis na aba variável, e então exportar para o programa de imposto de renda do ano seguinte. Agora vamos mudar o exemplo e tornar isso isento, né, de impostos. Eu comprei por 1000 Salvar e vendi por 5 mil Olha o que acontece. Mais uma vez, vamos lá em Imposto de Renda, Renda Variável, 2021, Apple. Oh, tive ganho de capital? Tive. Mas preciso pagar imposto? Não. Por quê? O valor do mês né, em operações, em, em vendas né, de, de ações, não passou. De 35 mil reais, certo? E como é que vai estar em rendimentos para a declaração de preço de renda anual do ano que vem? Ó, ganho de capital na alienação de bens e direitos, blá, blá 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 abaixo de 35 mil reais. Os meus 21 mil que eu tive de ganho de capital, eu vou informar aqui. Quando você é isento, a utilização do GCAP se torna. Opcional, você pode preencher o GCAP, não paga nada de imposto e depois puxa para a declaração de imposto de renda anual, ou você simplesmente preenche a declaração anual diretamente. Ficou claro, pessoal? Eu sei que às vezes eu falando, e eu ainda falo rápido, às vezes até embolado, pode trazer algumas dúvidas. Então, se tiver dúvida, só pergunta aí que eu tento elucidá-las. Então, mais uma vez, só precisa preencher corretamente as movimentações. Só precisa preencher, novamente, ou corretamente, uh, as movimentações. Todo o resto o Basta System faz, tá? E a tendência é que o Basta System faça mais coisas. Como eu falei no início do chat, a gente já está tentando colocar a questão dos bons, né? De renda fixa, do exterior também, para aqueles que, utilizam desse, que investem nesse tipo de ativo. Mas... Com isso aqui, isso aqui já atende sei lá, 99% das pessoas e 99% dos investimentos que as pessoas têm, seja no exterior ou seja é, no Brasil. Inclusive, a gente também vai colocar aqui o cálculo de ganho de capital na, na, na venda de imóveis também, é uma, é uma coisa que a gente já está trabalhando para incluir aqui, para se tornar essa ferramenta cada vez mais sofisticada, cada vez mais completa. Né? Aí algumas coisas que podem acontecer, ah, olha, mas eu olhei aqui o dividendo de tal empresa, ela não está batendo no dia que eu, eu recebo o dividendo, né? Sei lá, a Apple paga um dividendo dia 12, mas na minha corretora caiu dia 13, né? Isso acontece porque algumas corretoras pagam esses dividendos de forma atrasada. A questão é que outros corretoras pagam no, no dia exato que a, que a empresa informa que vai pagar. Né? Então a gente não pode ficar ou com uma ou com outra, né? E mesmo que a gente escolha uma das duas situações, um lado vai ficar é, equivocado, digamos assim. Então, o que, que a gente fez? A gente escolheu justamente qual é o lado que a gente julga correto. Né? Qual é o lado que a gente julga correto? É o que a data que a empresa informa. Ah, mas minha empresa paga num, num dia diferente. Não tem problema. O que é que você faz? Você vem aqui em proventos. Acho que é... Aqui que não tem nenhum... Eu só botei empresa que não paga proventos. Deixa eu ver aqui: stocks. É, deixa eu ver quais tem empresa. A Apple pagou. Acho que ela paga dividendos ou pagou. Deixa eu, se eu tirar isso aqui. Sim. E colocar aqui essa data para 2018. Eu devo receber algum dividendo. Então você vem aqui em ó? Não? não recebi nenhum dividendo. Aqui eu recebi porque não estou mostrando. Estoques, detalhes. Deixa eu tentar aqui ajeitar. Ah, Apple paga dividendo? Nem lembro. Deve ter os vits aqui que pagam. Ah, pronto, os vits pagam aqui. Ah, minha corretora pagou o dividendo no dia diferente. Você vem aqui, editar a data de pagamento. Isso, simples. Ela paga, né? Por que não está aparecendo aqui? Eu devo estar tá fazendo alguma besteira, provavelmente, né? 2018... 2018 teve algum dividendo para cá da Apple? Acho que teve, por que não estou mostrando? Dividendo, dividendo. É. Deixa eu editar aqui. Deixa eu ver por que não tá Dia 12. É, 12 de 11. Né? Deixa eu ver aqui. Stocks. Proventos. Apple. Ah, aqui. Apareceu. Não sei porque não apareceu com todos. Ah, apareceu. apareceu. Atualizei aqui. Apareceu. apareceu vários dividendos. Mas o que eu estava falando é. Ah, minha corretora pagou no dia diferente. Vim aqui edita. Que aí você fica correto. Lembrando que... Lembrando que o importante é o mês, tá pessoal? Como eu expliquei lá, é indiferente se, ela, se a empresa paga 13 ou 14, tá? É, porque a, a conversão vai ser para o mesmo dólar, todos os dividendos que você recebeu naquele mês. Então, os únicos que você precisa editar, se você está nessa situação que sua corretora paga em um dia diferente, os únicos que você precisa editar são aqueles que caem no mês seguinte. Então, vamos supor que uma empresa vai pagar dividendo no dia 31 de um mês, e você recebe no dia 1 um do outro mês, aí você vem aqui e edita, tirando isso você não precisa ajeitar, boa noite o martelo, beleza? Então, não sei, era mais ou menos, na verdade hoje era o tema livre, mas como ninguém acho que postou nenhuma dúvida, coisa assim, acabei falando sobre o de renda, porque eu sei que é um, uma dúvida que acaba sendo recorrente, tá? E Então o que eu queria meio que deixar claro que esse chat é: vocês não precisam ter trabalho nenhum, pessoal. Então direto alguém vem aqui é, no pergun na pergunta ao moderador ou então até mesmo no fórum perguntando: pô, uh, é para informar em, em, em dólar ou em real as movimentações? Se foi em real, qual é o dólar de conversão? Pô, pessoal, a gente já fez tudo isso justamente vocês não terem esse trabalho, né? O Bastia já faz isso. Então, obviamente, você informa em dólar, porque esse trabalho de conversão, esse trabalho para transformar em real, o próprio Basta System faz seguindo exatamente as regras ditadas pela Receita. Então, não tentem criar trabalhos que vocês não precisam ter, tá? Então, só coloca as movimentações lá, perfeitinha, em dólar, Todo o resto o Baixo Sistema faz. Mesma coisa, não precisa ficar aqui e ficar somando os proventos para você saber quanto recebeu no mês. Isso já está tudo certinho aqui. Imposto de renda, rendimentos. Aqui na parte de baixo, deixa eu ver, deixa eu ver se abre aqui. Na parte de baixo, veja. Nessa, nessa carteira hipotética, né? E no primeiro, é, no mês de, de, de janeiro de 2020, eu recebi 93 mil reais, 350, do exterior. Né? Mulheres digitais, pode colocar o título do chat depois como um imposto de renda de investimento exterior, pois está dando uma ajuda enorme. Eu tinha umas dúvidas e agora está muito mais claro. É que tem vários outros vídeos com isso, mas pode ser que mude o título também, mas... Pode ser, pode ser. Então, vocês não precisam ficar somando o que vocês recebem no mês. Isso aqui já está somando. Ele já somou tudo que eu recebi em, 2000, em janeiro de 2020, já somou tudo que eu recebi em, 2000, em fevereiro de 2020 e por aí vai. O imposto de retido também já está calculado, enfim, já está tudo certinho. Ó. E, e tem sempre os alertas, tá vendo? É só clicar nessas, nesses, nessas exclamações que está explicando. Ó. É, informar esse valor, imposto pago retido, é, opção 2, né? Então, tudo o Basta System já faz, tá? O fatos 13 está falando, olha, minha dúvida é, investir no exterior sem ter comprado ainda todas as ações que planejou para o Brasil é algo correto? Pelo que, pelo que estudei, entendi que sim, mas a sardinha isso é forte. Então, fatos isso é uma das coisas que eu tenho mais implicância, para ser bem sincero, né? Uh, que é as pessoas acharem que investir é completar um álbum de figurinha, tá? Então, as pessoas têm essa, tendem a ter essa ideia de que eu preciso completar o álbum de figurinha brasileiro para começar o álbum de figurinha americano, para depois ir para o álbum de figurinha de Fizz e, e por aí vai. Né? Então, as pessoas acabam criando essa, essa ideia de que montar uma carteira é algo que termina. entendeu? Eu vou montar minha carteira e acabou. E, e essa é uma forma de, 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 de ver os investimentos que eu discordo totalmente porque para mim investir é um processo contínuo e infinito digamos assim então eu, eu digo para você que eu ainda não completei minha carteira de ações brasileiras porque eu posso muito bem encontrar novas empresas brasileiras para serem incluídas na minha carteira o mesmo vale para a minha carteira do exterior pode ser que encontre novas empresas e inclua então as carteiras elas nunca vão estar tá finalizadas então se você esperar para completar algo que nunca vai finalizar é meio que doido isso né? a questão de investir no exterior é simplesmente, eu preciso proteger parte do meu capital essa proteção ela pode esperar? é uma coisa que eu acho que não você quer esperar até ano que vem proteger parte do seu capital de, de toda a situação que o Brasil vive da inflação de, de todas essas situações e as coisas não precisam ser excludentes. Né? Claro que quando você começar a investir no exterior, provavelmente você vai começar só a investir no exterior para você chegar naquele percentual. Né? Mas isso você vai ter que fazer uma hora ou outra. Se você continuar investindo apenas na sua carteira brasileira e você tem a intenção de daqui a pouco investir no exterior, você só vai estar tá aumentando o tempo que você vai precisar investir no exterior para chegar nesse percentual. Ficou meio que claro isso? Então, por exemplo, se você começar agora a investir no exterior, ah, eu vou demorar 10 meses para chegar no percentual. Ok. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar investindo no Brasil e daqui a pouco eu no exterior. Cada mês que você investir no, 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 no Brasil, vai ser um mês a mais que você vai ter que investir no exterior para chegar naquele mesmo percentual. Então, é meio que uma corrida de é, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. né? Então, vai dar na mesmo. Você vai perder muito tempo investindo no exterior. Perder, entre aspas você faz isso agora ou você faz isso no. no futuro. Mais uma hora você vai ter que fazer isso. Ah, mas eu vou ficar 10 meses investindo só no exterior. Sim. Ou você fica 10 meses agora, ou você vai ter que ficar 30 meses no futuro. Se você só continuar. E mais uma vez, não é questão de completar a figurinha, pessoal. Muita gente também fica com essa nóia e com isso não consegue escolher empresa, né? Ah, o mercado exterior tem 500 empresas. Eu não consigo escolher as minhas. Aí eu pergunto: qual é o problema? Você não pode escolher as 500 ou ir escolhendo várias? Ah, não, porque eu tenho que ter 20. Por que você tem que ter 20? É, tem que com completar as 20? Não entendi. Eu, eu compro, sei lá, achei 10 inter interessantes. Vou comprando e tudo mais. Pô, achei mais uma. Eu tenho 11 agora legal ah, agora eu tenho 12 13 o que é importante o importante é o seguinte você está investindo em valor todo santo mês isso sim é importante não importa se você vai comprar Apple no outro mês você vai comprar Apple e no outro mês você vai comprar Apple ou se você vai comprar Apple Google e Johnson Johnson as duas situações você deveria encarar como uma, da mesma forma porque você está investindo em empresa de valor todo santo mês então, tem que tirar meio que essa ideia de álbum de figurinha, de completar, de finalizar, porque isso não tem fim, não tem fim. A quantidade de empresas que você vai ter na sua carteira, você não vai definir isso hoje, nem amanhã, nem no próximo mês. Pelo contrário, você vai definir ao longo do, do, do processo de investimento e você pode aumentar a qualquer hora. né? Agora, o percentual que você quer no exterior, isso sim você tem que definir. Então, o que eu mais uma vez eu falo, você tem que se perguntar se você quer investir no exterior. Ah, eu quero. Então você tem que começar o quanto antes. Claro que não precisa fazer isso de uma forma tão abrupta. Quero investir agora, vou enviar centenas de milhares, dezenas de milhares de reais de uma vez só. Não, não é isso. Mas quanto antes você começar, antes você vai chegar naquele patrimônio que você quer ter no exterior e, e você quer proteger parte do seu seu capital. Alguma diferença entre posto para as ações de empresas americanas e comprar 10 ou a mesma coisa? É, pode ter diferença ou não. Isso vai variar em relação uh, ao país dessa ADR. Tá? Porque o que acontece? Os dividendos que a gente recebe das empresas americanas são taxados na fonte em 30%. Os dividendos que a gente recebe das empresas a uh, estrangeiras vendidas como ADR, e não precisa ser necessariamente ADR, pode ser empresa estrangeira vendida diretamente ou ADR, tá? No caso, então, a pergunta seria, correta seria existe alguma diferença entre impostos imposto para as ações de empresas americanas e as ações de empresas estrangeiras, entre aspas, ADRs ou não, tá? Então, mais uma vez, os dividendos que a gente recebe das empresas americanas são taxados obrigatoriamente em 30%, tá? Na fonte. Já os dividendos que a gente recebe de empresas estrangeiras, mais uma vez, seja DR ou não, vai depender do acordo entre Estados Unidos e o país. Então, vamos supor, é, se você recebe dividendos da Unilever, que é uma empresa anglo-holandesa, é, mas acho que as ações agora que vão ser negociadas são apenas é, é, do Reino Unido, não vai ter taxação dos dividendos, porque Estados Unidos e Reino Unido têm um acordo de não tributação. Tá? Agora, pode ser que você compre... Ações de uma empresa estrangeira que a tributação seja maior, igual ou menor do que os 30%. Essa é a única diferença. Agora, diferença pagando de capital, diferença para todas as outras coisas, não existe. Uh, bom fato. Exato, é isso que é que isso, a ideia do álbum de figurinha, é algo realmente muito difundido e, e para mudar é difícil. Obrigado pela resposta. Ah, não, eu que agradeço aí pela, pela presença. Mas sim, eu também vejo isso muito difundido e as pessoas acabam tendo essa ideia de como se fosse, mais uma vez, algo de figurinha, completar algo, é, coleção de alguma coisa, né? Então, ao estudar, eu preciso escolher as empresas que eu vou ter daqui para frente, né? Daqui para todo ou sempre. Então, nesse momento, eu preciso escolher quais são as melhores. Isso torna tudo mais difícil, porque. É complicado realmente você escolher no mercado americano as 20 melhores. Se você colocar esse limite de 20, é bem complicado. Então por isso que eu vejo muita gente tendo dificuldade de escolher empresa. Porque ela fala, eu só posso escolher 20. Como é que eu vou selecionar 20 dessas 500? Agora, quando você tira essa, essa, essa barreira dos 20, fica muito mais fácil. Porque a pessoa pensa, tá, eu posso escolher quantas. Quantas eu quiser. Então é só escolher a empresa boa. Não precisa ser necessariamente a melhor. Até porque... Ninguém vai saber qual é a melhor, né? Inclusive, essa ideia de achar que vai encontrar a melhor é muito prejudicial, ou pode ser muito prejudicial. Porque você fala, não, a Nike vai ser a melhor empresa do mercado. Aí você esquece de ver muitas outras empresas, muitas vezes essa pessoa que normalmente fala isso também não diversifica tanto. E com isso, se a Nike não for de fato a melhor empresa do, do mercado, ela acaba se prejudicando, né? E esse raciocínio que você explicou vale também para o tamanho dos aportes, que é algo que pode crescer aos poucos, mas quanto antes começar melhor. É, o questão de co começar o quanto antes melhor, não é, tipo, eu estou falando como moderador de investimentos no exterior e você tem que investir quanto antes. Você deixou claro que quer investir no exterior, né? Então, é um, é um negócio meio que matemática, né? Então, vamos supor, você fala, você já está investir no exterior e você quer ter 10% do seu patrimônio no exterior. Cada investimento que você faz no Brasil... Vai ser um investimento a mais que você vai ter que fazer no exterior para chegar nesses 10%. Né? É matemática. Então, a pessoa fala, não, eu não vou começar a investir no exterior agora, porque eu vou perder muito tempo só investindo no exterior. Isso não tem como evitar, porque você vai fazer isso agora ou vai fazer isso depois. Sendo que se você deixar isso para depois, você vai ficar mais tempo ainda só investindo no exterior para chegar naquele patrimônio. Mas sim, também vale para os aportes também. É, esses aportes podem aumentar, podem diminuir, enfim, não é algo fixo, né? E outra coisa que eu sugiro é começar aos poucos. Vai fazendo aos poucos, se sentindo confortável. Aí daqui a pouco, ah, eu só quero ter 5% no exterior. Daqui a pouco você acha que quer ter 10% no exterior. Tranquilo, isso tem que ser uma forma mais... É, de decidida né? de uma forma muito mais cautelosa e tranquila né? mais alguma dúvida pessoal o Marte também está agradecendo a resposta eu que agradeço a sua presença ficou, ficou alguma dúvida alguma questão Alguns empresas são negociadas no balcão OTC. Qual a diferença para quem adquire? Bom, para quem adquire, não tem muita diferença em si entre na relação do ativo, né? Do ativo em si, agora a questão da empresa preferir o OTC é porque o é, pra você se listar em uma bolsa, né? É custa-se dinheiro para não só iniciar suas, sua, suas negociações na bolsa, mas também para se manter no mercado OTC. Esses custos são menores, né? Uh, então, e também para você ser listado, né? ou seja, estar nas principais bolsas, é, você também tem que prover vários documentos, você também tem que manter sérios algumas exigências. Nossa, exigências, desculpa. É, e no OTC, essas, essas, essas questões são bem, bem menos é, necessárias. Então, para a empresa é meio que mais fácil estar tá no mercado do OTC. A questão de. Como eu falei, o ativo em si não faz diferença. Agora, o que pode acontecer no mercado OTC e acaba acontecendo com uma certa frequência é ter uma liquidez menor. Como são empresas, é, ações menos. É, como é que se diz? Com, com menos valor forte menos conhecidas, você tem uma liquidez menor. Ou seja, você tem menos é, negociações, menos gente olhando. E algumas vezes você tem uma liquidez que chega a ser é, inexistente ou muito baixa, o que torna o investimento meio que arriscado. Então, a diferença para quem adquire só vai ter, de fato, uma diferença se a liquidez for muito baixa, né? porque aí você está comprando um ativo de liquidez muito baixa. Agora, para as empresas, é questão de custos mesmo e também dessas uh, exigências. Né? Qual a ideia... Qual a ideia de no futuro viver de estoque? Seria necessário trazer o dinheiro para o Brasil? É que negócio, é, não entendi muito sua pergunta, Freud. É, você tem um milhão de, um milhão de reais de, em ações, você não é milionário? Aí esse dinheiro você pode trazer para o Brasil ou não. Mas sim, você vai precisar vender essas ações, né? como qualquer outro ativo, não? Eu tenho, sei lá milhares de imóveis, como eu vivo desses imóveis, eu vendo, vivo com o rendimento desses imóveis, né? e, e o rendimento vem do patrimônio, muita gente acha que vem do aluguel e tudo mais, que o aluguel gera, assim. mas no caso do, do como, como qualquer ativo, né? isso eu expliquei lá no, no, no tópico sobre dividendos, as pessoas vivem do patrimônio e não do dos dividendos, Então, tem um bocado de dinheiro em ações no exterior. Posso trazer ou não posso trazer? Sim, é, só pensei que qual seria a burocracia de retorno do dinheiro se necessário. É a mesma burocracia de enviar dinheiro para fora, tá no mesmo. A Remessa Online faz tanto o serviço de enviar dinheiro para fora, tá, é, faz tanto o serviço de enviar para fora quanto para trazer. Mas não só a Remessa Online, você consegue trazer dinheiro pela pelo Itaú, você precisa você consegue trazer dinheiro com qualquer outra instituição financeira, corretora de câmbio, então você consegue trazer tranquilamente. A única questão é que você tem que pagar imposto. Lembrando que o imposto não está associado ao retorno de, do dinheiro ao Brasil, certo pessoal? O, o, uh, o imposto está associado ao ganho, é imposto de renda, não um imposto de transferência. Tá? E o que significa imposto de renda? Imposto de renda significa que toda vez que você tem uma renda, você tem que pagar imposto. Então, ah, eu tenho um caixa de dinheiro em ações no exterior e vendi. Não preciso pagar imposto porque eu nunca vou trazer esse dinheiro para o Brasil. Isso está errado, tá? Isso pode dar cadeias, dependendo do level, né, de dessa situação, tá? Então é, ganhei dinheiro, seja no Brasil, seja em Marte, seja em Júpiter, seja em qualquer lugar, você tem que pagar imposto até o último dia útil do próximo mês. É, independente se você vai repatriar esse dinheiro, se você não vai repatriar esse dinheiro, independente do que você vai fazer com esse dinheiro, tá? Arroba, 25% estoques, 10% em REITs, em relação ao patrimônio total, está adequado, está adequado, então, arroba, eu podia ficar aqui falando que está ou não está e tudo mais, mas provavelmente tá falando besteira, né? Porque não tem, não tem resposta para isso, né? Isso é uma decisão que vai justamente ter que partir, né? De, de você, então você tem que ver se está bom ou não para você, né? É seu dinheiro e, e, a, e você que tem que decidir como vai a, a dividir isso, né? Claro que existem situações extremas que a gente pode alertar, né? se você falasse eu quero 90% em stocks, ou 70% de REITs, alguma coisa assim, aí eu poderia alertar e falar que de fato é um percentual muito grande, coisa do tipo, mas você, é, você que tem que definir aí, 25% de stocks em stocks e 10% de REITs, pra mim parece adequado, assim como várias outros, outras divisões também, tá? Hum tem nada que acenda um alerta com esse tipo de divisão. Mas, mais uma vez, pode ser qualquer outra divisão, a... tirando os casos extremos, digamos assim. Suponha que a carteira no exterior já esteja dando de provento suficiente, dividendos. Trazer esses dividendos gera imposto adicional ao já pago lá fora? Não. Mais uma vez, imposto de renda, não transferência. É... Você paga imposto... Ah, quando você transfere o dinheiro, quando a, a, a sua empresa né, transfere o, salário, o seu salário da conta dela para a sua conta, não. A sua empresa ela paga o imposto sobre o seu salário quando você ganha esse salário, né? não é na transferência. O exemplo pode não ter sido melhor, mas vamos supor, sei lá, é, você ganha, você recebe o aluguel da casa, né? Você transfere esse aluguel para outra conta Você não vai pagar imposto sobre essa transferência Você vai pagar imposto sobre o ganho desse dinheiro Então trazer, mais uma vez, trazer o dividendo ou não trazer o dividendo Você vai pagar o mesmo imposto Trazer o ganho de capital ou não trazer o ganho de capital Você vai pagar o mesmo ganho de imposto Então o, a, o gatilho para você pagar imposto é o ganho é a renda, mais uma vez, renda, não a transferência. Tá? Então, ganho de capital. Tive ganho de capital no, no exterior. Primeira pergunta: é... as, a, as vendas passaram de 35 mil reais no mês? Não passaram. Então, eu não preciso pagar imposto. As vendas passaram? Passaram. 35 mil reais, né? Então, eu vou pagar o imposto sobre esse ganho de capital até o último dia útil do mês seguinte, independente o que eu vou fazer com esse dinheiro, se eu vou enviar para qualquer lugar, ou se eu vou trazer, se eu vou deixar lá, se eu vou gastar, não importa, é a mesma coisa. Dividendos, recebi dividendos, mesma coisa, informa lá no Carnê Leão, passa, do, do, passa da, da faixa de isenção, não passa, então não preciso pagar imposto, passa da faixa de isenção Passa, mas o imposto que eu pago nos Estados Unidos é maior ou igual ao imposto que eu deveria pagar aqui? É igual, não preciso pagar mais nada. O imposto que eu pago lá é menor do que eu deveria ou eu deveria pagar aqui? É menor, aí eu pago. Então eu fiz até um FAQ, que eu, eu sugiro que alguns de vocês, na verdade, todos leiam, né? Para quem não leu, né? Dê uma lida que é justamente. Porque a chance de pagar imposto sobre os dividendos é muito pequena. Tá tudo explicado aqui. Eu poderia falar, mas vocês podem ler aqui. É, é, talvez seja melhor e mais fácil compreensão. Mas mais uma vez, as transferências de nada estão associadas a impostos. Tá? Abre, vou abrir um, um parêntese. Claro que algumas situações. Paga-se imposto de renda em transferência. Né? Que aí, mas aí são situações é, específicas, como é, transferência de, de empresas para pagamentos, para essas coisas. Né? Mas trazer apenas um dinheiro não paga imposto. Né? O que você vai pagar imposto é na sua renda. Então, ganhar dividendo, a ah, depender, posso pagar imposto. Mas como isso, porque a chance é bem pequena. Ganho de capital, vou trazer, não vou trazer. Não importa, dane-se. O que importa é que você ganhou um ganho de capital, você tem que pagar imposto caso passa da faixa de isenção. Então, esqueçam isso de transferência, 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 transferência. Isso não é gatilho, isso não importa para a questão de imposto de renda. Inclusive, muita gente acaba, digamos assim, fazendo ilegalidades justamente com esse entendimento. Né? Não é tão que você vê político é preso com dinheiro no exterior, primeiro que ele não foi preso com dinheiro por causa de dinheiro exterior, né? porque ninguém vai ser preso só por ter dinheiro no exterior, já que é algo legal, o político foi preso por quê? Porque ele não declarou, por, assim como muita gente acha que ah, o dinheiro está fora do país, não precisa declarar, isso é uma ilegalidade, né? independente onde seu dinheiro esteja, ele tem que ser declarado, independente onde seu patrimônio esteja, ele tem que ser declarado, né? aí é a mesma coisa, ah, é, fulaninho não pagou, foi preso por não pagar imposto de renda sobre ganhos no exterior. Então, é, muitas vezes o cara pode falar que pode, muitas vezes pode ser é, gente escrota, né? Mas muita gente pode ser simplesmente um cara ignorante que achou, ah, mas eu não trouxe dinheiro aqui não preciso pagar, isso tá errado aí tem aqueles que também acham que consegue burlar isso né? recebi o dinheiro e já gastei não preciso pagar imposto, obviamente isso é idiotice, né? não é porque você recebeu seu salário e já gaste seu salário que você não vai precisar pagar imposto de renda, então esqueçam todas essas maluquices que vocês podem ver por aí então e fique preso a isso, ganhei e paguei imposto e não veja pagar imposto como uma coisa ruim né? prefiro pagar imposto do que não ganhar dinheiro e não ter que pagar imposto né? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida adicional? A gente está aqui 8h20, né? Se bem que eu comecei um pouquinho atrasado, mas já encaminhamos para o final desse chat. Já comecei às 7h20, já são 8h20. Quer dizer, devo ter começado às 7h20, já são as 8h20. Mas se tiver alguma outra dúvida, Mulheres Digitais, é só colocar aí que a gente, que eu tento responder. Né? O arroba é excelente. Podem perguntar aí à vontade, qualquer coisa que eu tento responder. Senão a gente finaliza por hoje. E semana que vem a gente tem novamente. Uma, uma, uma coisa que ajuda também a entender isso mais... Tipo, não mais fácil, mas internalizar isso, deixar essas coisas que eu falo mais evidentes, é vocês pegarem os programas que utilizam, sei lá, GCap, Picarna Leão, dar uma lida nas suas regras, utilizar eles, que fica muito claro isso tudo que eu estou falando, bem como o basta funciona, ler também o Pergunta e Resposta da Receita também ajuda muito. Inclusive, acho que todo o meu conhecimento vem justamente dessa, dessa dessa busca, né, eu fico lendo essas coisas e foi aí que eu aprendi essas coisas que eu sei mulheres digitais falando que não estou lembrando de nada não, não tem problema, é mulheres digitais semana que vem eu vou estar aí de novo aí, se você lembrar, você coloca mas se por acaso alguma dúvida surgir desse, desse chat ou então vocês se lembrar de alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar é só perguntar no fórum, eu passo o dia inteiro no fórum vendo as dúvidas e respondendo-as então se vocês tiverem alguma dúvida, só posta lá Então como eu vejo aqui que não tem mais nenhuma dúvida Pelo menos nesse momento Eu vou finalizar esse chat Agradecer a todo mundo que esteve presente aí, brigadão. Uh, desculpa aí também <risos> As besteiras que eu acabei fazendo aqui né? Tô voltando esse ano a fazer chat Então tava mal acostumado uh, E é isso Obrigadão mais uma vez, desejar uma ótima noite a todos aí e uma ótima semana também. Abraço.